1: De Big Five Week van het faillissement wordt mede mogelijk gemaakt door Peet... De cashflow formule voor gezonde financiën. BNR Nieuwsradio De Big Five. Als ondernemer hoop je nooit failliet te gaan. Toch vallen jaarlijks meer dan duizend bedrijven om. Wat als je droom van een eigen bedrijf uiteenspad? Daar praat ik over met vijf deskundigen in BNS Big Five van het faillissement. We onderzoeken waardoor bedrijven in de problemen komen... en wat de opties zijn als je onderneming bankroet is. Vandaag is Jacqueline Zuidweg oprichter... en directeur van Zuidweg Partners bij me. Ze is hulpverlener voor ondernemers... en voor de oprichters van Geldfit, zakelijk. Maar ondernemers met geld zorgen zich kunnen melden. Nou, We hebben vaker gesproken, Jacqueline stort het te wel. Kom.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, voordat ik het met je ga hebben over hoe je precies te werk gaat... als schuldhulpverlener, eerst twee dingen die ik van je wil weten. De eerste, zien jullie het aantal ondernemers met financiële problemen... in de schuldhulpverlening, zien jullie dat aanmerkelijk toenemen of niet?
2: Jazeker, we zitten nu uh, boven het niveau van voor de crisis. Uh, we hebben het natuurlijk tijdens de coronacrisis heel rustig gehad, logisch, vanwege de steunmaatregelen. Maar uh, eigenlijk sinds een, een half jaar, sinds januari is het gaan toenemen. Hè, juist die kleine ondernemers die de tozo, hè, die was al eerder gestopt. Ja, en, en ja, dan zie je dus dat, dat meer ondernemers hulp vragen. En dat is dan nog maar een klein percentage, want dat, is degene, dat zijn degenen die via de gemeentes komen. En dan is het wel prettig, denk
1: ik altijd. Dat geldt in elk vak eigenlijk. Als je daar nou heel bij betrokken bent, je wil mensen proberen te helpen... dat je zelf ook uh, verwanten weet. Ook uh, misschien wel in negatieve zin, dat je het zelf hebt ervaren. Heb je zelf wel eens in financiële problemen ook gezeten?
2: Ja, nou, in, in die zin uh, ernstige financiële problemen ja niet. Want ik weet natuurlijk, uh, ik zie, zie dingen aankomen. Maar ik weet nog na de kredietcrisis, toen waren we enorm gegroeid. Hè, want ja, wij zijn anticyclisch. Uh, wij, wij groeien op het moment uh, dat het in Nederland niet goed gaat. En uh, 2008, 2010 19 was ik uh, twee keer achter elkaar uh, verdubbeld qua omzet. En nou, ja, ook winst en alles. En 2011 klapte, klapte eigenlijk onze, onze markt zeg maar, in elkaar. Uh, in die zin dat gemeentes zijn onze opdrachtgevers. En die hadden zoiets van, ja, waar kunnen we op bezuinigen? Ah, schuld van verleven ondernemers. Nou, tjak, hup, uh, werden er zo... Uh, ja, we hebben weggebonjourd, zeg maar. En, uh, ja, en ik had wel natuurlijk een behoorlijke uh, ja, club aan mensen. Ik uh, weet nog, vijf kantoren, 115 medewerkers. Ja, en dat heb ik toen uh, moeten gaan reorganiseren. Uh, ja, en gek genoeg... Uh, uh, ja, wat, 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 het was een hele leerzame tijd, niet makkelijk maar ik had wel een plan. En dat is altijd belangrijk dat je een plan B hebt. Want ik, natuurlijk, je ziet het aankomen, het ging wel heel hard uh, dat ik dacht van, wow uh, het had wat mij, wat, wat mij betreft wat geleidelijker kunnen gaan, maar de, ja, dan moet je gaan reorganiseren en hoe doe je dat? Ja, dan moet je gaan snijden in de kosten en uh, tering naar de nering zetten.
1: Nou, je zegt al, je kunt iets meer vooruitkijken dan gemiddeld, je zit er zo dicht bovenop dat schild die die en dat geluk heb je en dan nog kan er van alles misgaan, maar het is goed, je kunt je behoorlijk verplaatsen in degene die, die dit overkomt.
2: Ja, zeker. En ik doe dit werk al... Uh, ja, op zich ben ik al mee begonnen na mijn afstuderen in 88 En in 94 ben ik dan mijn zaakje begonnen. He, eigenlijk was ik zzp'er, maar die termen had je in die tijd nog helemaal nee. niet. En uh, ja, de, toen ben ik echt die kleinere ondernemers gaan helpen. En, en toen had je geen wetschuldsanering. Dus niet die drie jaar uh, afloscapaciteit sparen, zeg maar. Nee, dat was gewoon keihard onderhandelen met, uh, met deurwaars en advocaten. En ja, echt afkopen. Goeie dus ook. Ja, absoluut. Absoluut. Maar gewoon vertalen. Uiteindelijk gaat het om uh, vertalen. Kijk, de schuldeisers hebben net zo goed een probleem als de schuldenaar. Hè? De ondernemer die niet kan Tuurlijk. betalen. Nou, en als je dat goed vertaalt, ja, dan. dan we, 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 ik heb een onafhankelijke positie. Dat maakt het wat makkelijker. Hè? Want je werkt niet alleen in het belang van de ondernemer, schuldenaar, maar ook in het belang van de schuldeiser. En dat is een andere rol als bijvoorbeeld de curator. Hè? Die, die werkt in het belang van de boedel, hè? van de schuldeisers. En uiteraard is hij dan nog mega pre preferent. Nou, je bent eerder de, de
1: mediator in dit geval.
2: Ja, je, je kunt ons meer zien als als mediator. En dat is een hele mooie rol. Maar goed, je moet wel veel doen daarvoor. En dat vinden we heel mooi.
1: Dan nou gaat het al sinds de uitbraak van de pandemie over een faillissementsgolf, die Nederlandse overspoelen. Is dat dankzij eh, het einde van de steun en de toenemende inflatie nu ook bijna werkelijk zover? Want daar wordt veel over gespeculeerd. Dan vraag ik het ook aan iedereen, omdat iedereen er net iets anders aan aankijkt.
2: Ja, kijk, het is natuurlijk niet een faillissementsgolf zoals je die heel veel jaren, tientallen jaren geleden eh, wel had. Ook omdat het faillissementrecht wel veranderd is. Of is op zich het recht niet, maar de uitvoering wel. En een kleine ondernemer die persoonlijk aansprakelijk is, die kan niet zomaar even het faillissement aanvragen. Op
1: maar bij, die... bij het de uitbraak van die pandemie had je het wel over een naderende faillissementschol. Ja, dat is ook niet. Nog maar, de die, maar
2: die komt ook. Hè. Kijk, maar het, is, het hoeft niet zijn dat, dat het uitgesproken faillissement zijn, maar mensen kunnen wel technisch failliet zijn. En er zijn er heel veel op dit moment technisch failliet. We hebben natuurlijk. De ondernemers hebben allemaal. Of heel veel hebben uitstel van betalingen gevraagd en gekregen van de Belastingdiensten. Super ruimhartig beleid, echt fantastisch. Maar goed, dat zijn er 282.000. En ruim de helft daarvan betreft ondernemers die persoonlijk aansprakelijk zijn. die ook weinig buffers hebben. Dat is heel zorgelijk. En uh, ja, daar zijn er zo'n zo schatting zijn dat het ongeveer 25 tot 30 procent daarvan uh, technisch failliet is en dus echt hulp nodig heeft. Nou, dat zijn enorme aantallen.
1: Wat voor mensen zijn het? Wat voor ondernemers zijn het die bij je aankloppen? Je hebt de bouw, je hebt de kappers, je hebt adviesbureaus, de taxichauffeurs. Is, is dat gewoon de lijst? Uh, retail, horeca, welke ondernemers kloppen vooral bij je aan?
2: Nou ja, je, je hebt fantastische lijsten. Dit op, is de op, lijst. De, ja, 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 ja. Maar wij krijgen, al, he, natuurlijk, het is ook niet alleen van deze tijd. He, he, financiële problemen is van alle, alle dag. En wij krijgen de doorsnee van Ondernemend Nederland... Uh, en wij hebben alleen die ondernemers die persoonlijk aansprakelijk zijn. En hey, je kunt best een BV hebben, een hele kerstboom aan BV's. Uh, maar uh, ja, je kan meegetekend hebben met een bank of persoon... kan sprake gesteld zijn. Die kerstboom
1: aan BV's die kunnen nog steeds. Daar zou ook een ja. eind aan moeten komen, of niet?
2: Uh, nou, dat ligt eraan. Ik denk best wel eens handig dat je een kerstboom aan BV's hebt. maar en Zolang het maar overzichtelijk is. Dat en zeggen, en ja. dat je niet gaat schuiven. Uh, wat je veel ziet bij de kleine ondernemer... die dan een holding en wat werkmaatschappijen heeft... Ja, is dat er toch uh, loon wordt opgenomen waar, waarop niet uh, is afgedragen. Dus ja, dat moet je gaan, af, gaan afwikkelen. Dus uh, Dan krijg je liquidatie van BV's en dergelijke. Nou, dus nou, ja,
1: en, daar en daar zie je dus deze. dat het overzicht gaat ontbreken.
2: Ja, ja, ja. maar goed, dat, dat zie je wel. Uh, he, dat is wel de rode draad bij de met name kleinere ondernemer. Uh, te weinig grip op financiën dus te laat in actie komen. En daarom is het zo belangrijk dat alle schuldeisers zo snel mogelijk signaleren van, hé, hey, gaat niet goed met meneer of mevrouw Jansen. Misschien is het handig dat je toch eens, uh, 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 eens hulp gaat inschakelen. Nu moet je
1: je geld terugbetalen aan de Belastingdienst in vijf jaar. En er zijn veel mensen, ook hier in de uitzending, die zeggen: Nou, misschien zou het tien jaar beter zijn. Er zijn zelfs mensen, bijvoorbeeld de Jong Dijsselbloem, pleiten daarvoor om het volledig kwijt te schelden. Wat is jouw positie?
2: Ja, nou ja, ik, ik ben voor een ruimhartig beleid. Uh, dat beleid moet dan nu uiteraard nog wel nader ingevuld worden. Uh, kijk, het moeilijke is: het is een hele grote groep, uh, 282.000. En, en daar zijn. Ik zeg al, je moet eigenlijk een soort trechtermodel hebben, want een deel kan het wel betalen. En uh, die gaat gewoon netjes in die vijf jaar Aflossen want waarschijnlijk niet eerder, want het is goedkoper om het in die vijf jaar terug te betalen dan.
1: Pak hier met meneer Reinoud uh, Friesendorp, <laughs> die, die, die alles weet van insolventierecht. En die zegt: misschien zou het goed zijn als je die mensen die binnen vijf jaar terugbetalen, een andere prikkel geeft, namelijk uh, geef ze kortingen. En uh, geef ze dus extra als, geld als, als ze sneller je, als je kunnen eerder. betalen.
2: Uh, ja, nou ja, goed, dat is uh, iets aan de econoom... om goed uit te rekenen, ook, denk ik. Uh, de econoom van de overheid of Het zou een idee kunnen is. zijn. Ja, dus er zijn erbij, hè, dat heb ik me ook later vertellen. Ik, ik, heb, uh, ik heb zelf niet, niet gezien maar die gewoon uh, ja, geld op spaarrekening hebben gezet. Oké, okay, dat levert niet veel op. Je moet dan toch ook al onder die ton blijven, denk ik maar. En, maar die dus wel kunnen betalen. Ik denk, ja, als je het kan betalen, moet je, moet je het gelijk betalen. Uh, en misschien uh, zo'n zo incentive van een korting zou kunnen helpen. Maar
1: als het niet kan, zou het dus inderdaad enorm helpen, die vijf na tien jaar. Want dat is ook ja, makkelijk geroepen, ja, je mag, maar mee, je moet het ook goed kunnen ja, berekenen. Goed, en
2: je moet je ook af, ik denk dat je nog een stap terug moet. Hey, we moeten ons gaan afvragen of wij dat rechtvaardig vinden... dat een deel van de ondernemers die op last van onze allergezondheid... Uh, ja, dicht moest en dus in principe de, 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 de rekening gaat betalen van onze gezondheidscrisis. En, en dan, als je dan nog een stap verder gaat, dan is dit ondernemer, hoort dit tot het ondernemersrisico? Nou, ik vind van niet. Maar goed, je moet hier, je, je hebt natuurlijk wel te maken, je hebt, je hebt uitzag, je, je zal in principe toch wel, je hebt een verplichting. Uh, ga je het kwijtschelden, dan komt er een volgend probleem bij. Want er zijn heel veel ondernemers die bijvoorbeeld... hun uh, uh, ja, activa wel te gelden hebben gemaakt... of hebben geleend van de, dus, uh, van de ja. kinderen, uh, huis verkocht hebben... om maar die belasting te betalen. Die zou je dan nog eens een keer extra moeten compenseren. Dus dat kan ook niet. Hè? Je moet, moet ook weer kijken van nou, wat zijn praktische oplossingen. Dus uh, allemaal maatwerk en kwijtschelding kan ook niet. Daar was want, ook een
1: generieke regeling. Daardoor overigens klopt. ook een aantal zombie dus je, je, in stand ja,
2: gehouden. Dus je moet wel naar, naar een, een soort van generieke regeling... Maar je moet het in de trechtervorm doen. Kijk, wie kan het betalen? Uh, eh, nou, laat hij laat dan uh, betalen, maar wie, wie kan het niet? Ja, dat je dan gaat kijken van nou, is het bedrijf levensvatbaar? Is het niet levensvatbaar? Dan ga je toch Maar je al... wilt de
1: schulden financieren, beter gezegd herfinancieren. Wat zou ja. je daarvoor kunnen doen?
2: Ja, nou, daar is een fonds voor nodig. Want uh, banken staan niet uh, te springen om uh, in de kernlevensvatbare bedrijven... die geraakt zijn door de coronacrisis... en uh, uh, nog een afkoop moeten doen bij de Belastingdienst... om die te herfinancieren. Uh, is dat, dat hier... begrijpelijk van de banken? Ja, die zijn natuurlijk die, die commerciële instellingen, dus uh, dat snap ik wel. Kijk, en voor die kleine ondernemers die persoonlijk en sprakelijk zijn... De, de, daar heb je niet veel voor. Dan kan je in principe naar de gemeente voor een BBZ-krediet... besluitbijstand, verleen zelfstandigheid. Dus
1: zo'n fonds is beter. Maar wat voor, ja. hoe moet zo'n fonds er dan uitzien?
2: Ja, ik denk dat dat een combi moet worden van publiek en privaat. Dus uh, we zijn daarbij bezig uh, met een aantal partijen. Wie zijn we dan, die partijen? Uh, ja, de, de, ook de medeoprichters van Geldvind Zakelijk, uh, de initiatiefnemers.
1: Geldvind Zakelijk, voor duidelijkheid, dat was het voormalige... MKB doorstart
2: klopt. MKB doorgaan. Ja, het is was eerst doorgaan. MKB doorstart Toen is het MKB doorstart doorgaan, doorgaan door. geworden. Ja, hè? ja leuker. En nu geldt ja. fitzakelijk. Ja, nu geldt fitzakelijk. Maar het mooie is dat we daar een hele mooie samenwerking hebben. Het valt onder de Nederlandse schuldhulproute om dan nog maar eens een, een term te noemen. He, maar dat is een initiatief van, de, van alle grote schuldeisers. Uh, he, denk aan alle banken, verzekeraars, de telecombedrijven, energie Eigenlijk alle partijen die wij tegenkomen natuurlijk in de, in de schuldhulpverlening. Die
1: ook allemaal hebben gezegd. En dat die hebben gezegd, van, wij,
2: wij willen wat doen voor de groep die kwetsbaar is. En niet alleen de coronacrisis, maar ook, uh, en ook daarna. He, want uiteindelijk iedereen is erbij gebaat dat hulp uh, aan, aan dat soort ondernemers zo snel mogelijk uh, ja, geboden moet gaan worden, want beperk je de schade. En dan zorg je ook dat zoveel mogelijk ondernemers die wel levensvaltbaar zijn, ook door kunnen gaan. Wanneer lukt het? Om dat fonds ook echt op te tuigen? Uh, we zijn er heel druk mee bezig en we hopen het dit najaar uh, ja, toch wel in, in de lucht te krijgen. En we hebben ook uh, ja, de eerste verkende gesprekken ook met de overheid uh, daarover.
1: Maar hier is toch enorm snelheid geboden inderdaad. Er zitten mensen wel op te wachten Ondernemers nou
2: kijk, We verwachten, we verwachten zeg maar de hoos dit najaar... Uh, he, op het moment dat je het moet gaan terugbetalen. Maar nog even terugkomen over dat, op dat ruimhartige beleid. Uh, kijk, wa, wa, waar ik voorstander van ben... Is, is het makkelijkste is als je er een achtergestelde lening van maakt. Ja. He, dan kun je eigenlijk gewoon door met je onderneming. He, moet je wel levensvatbaar zijn natuurlijk. He, je moet wel alles netjes kunnen betalen. Een stukje afloscapaciteit hebben. Maar goed, dat is aan de politiek. De politiek is aan zet. Want de belastingdienst voert beleid uit. De Big Five. De
0: Big Five.
1: Paul van Liemt. Mijn gast is Jacqueline Zuidweg, oprichter en directeur... van schuldhulpverleners Zuidweg en Partners. Ja, hoe ga je precies te werk als een klant bij je aanklopt? En dat is heel belangrijk ook bij de schuldhulpverlening. We komen op heel veel dingen, over heel veel dingen te spreken hier, denk ik. Het heeft namelijk ook veel met schaamte te maken... maar je moet ook praktisch weten wat er speelt. Dus hoe ga je te werk als je bij, als een klant bij je aanklopt?
2: Ja, die komt al heel laat bij ons. Want wij krijgen de klanten, de ondernemers, de kleine ondernemer via, via gemeente. het meerdeel.
1: Maar meerendeel. heel laat is dus zeggen, zoals je al eerder zei, technisch failliet
2: bent. Ja, die, het merendeel is technisch failliet failliet? Nou ja, in principe stellen we de vraag. Het belangrijkste is dat je mensen eerst op, op gemak stelt. Want mensen zijn enorm nerveus. Hè? Ook door die schaamte. We voelen... We hebben een heel erg sterk gevoel van, van te hebben gefaald. Terwijl het kan iedereen overkomen. En tuurlijk, je kunt altijd wel één oorzaak of twee... Uh, maar goed, niemand is perfect. Een ondernemer mag je leren, zeg ik altijd. Maar het belangrijkste is dat er altijd eerst een klik is met de, met de ondernemer. We kijken ook altijd welke adviseur past er het beste bij als we dat op de eerste screening doen. Dan ga je het gezond Gesprek in, inteke gesprek en uh, ja, dan, dan ga je dus uh, polsen hè, of een ondernemer uh, door kan gaan of niet door kan gaan en dan heb je geen tijd in anderhalf uur om dat heel, in, uh, heel goed te onderzoeken. Dus dan eigenlijk de antwoord, uh, je laatste antwoord geven op een hele eenvoudige vraag. Stel je wordt morgen wakker je hebt geen schulden dan krijg je altijd zo'n huh, wat? Nou, precies dat. Je wordt wakker je hebt geen schulden, ja. wat dan? Uh, nou, kun je daar je zakelijke vaste lasten voldoen hè? Vanuit, uh, vanuit de nabije toekomst. Kun je voorzien in je levensonderhoud en hou je een stuk afloscapaciteit over. Als dat volmondig jaar is, en soms moet je het een beetje vertalen nog... Nou, dan heb je mogelijk een levensvatbaar bedrijf. En als dan de ondernemer ook nog de energie heeft en het ook nog wil... Ja, want die heb je ook. Sommigen zeggen ik ga nooit meer ondernemen, kap ermee, al die zorgen, dat is niks voor mij. Maar eh, zeggen ze ja, ik wil graag door. Nou, dan gaan we de route in van, van een mogelijk leefvatbaar bedrijf. Maar is het
1: gevaar niet dat de meeste ondernemers juist, want dan zie ik tegenkomen jij waarschijnlijk ook juist wel altijd toch die energie weer weten te vergaren mm -hmm. en altijd uh, uren optimistisch zijn en door willen nee, gaan? Dat er zijn ook, ook maar heel
2: veel ondernemers omdat ze zo laat bij ons komen, dat is zo jammer, uh, die al uh, gestopt zijn. Uh, ja, dus die slepen nog die schuld mee. Want in Nederland ben je twintig jaar aansprakelijk voor je schulden. En, en ook geen uitweg meer zien. Hè? Dus on, ons vak bestaat uit het geven van perspectief... maar wel reëel perspectief. Twintig
1: jaar aansprakelijk, hè? Maar ja. dan dat, dat gaat alles door je hoofd en, en zo. Dat is niet goed
2: voor je ja, maar ondernemers weten het niet eens. En vaak is de partner ook nog aansprakelijk... die daar ook geen, uh, geen besef van heeft. Dus het is ontzettend verdrietig en on, heel erg zwaar emotioneel. Maar je, je gaat wel kijken van wat is reëel. Want vanuit de mogelijkheden van de toekomst... Dan die financiële ellende van, van het verleden. En op het moment dat je weer laat zien van waar je naartoe gaat werken... nou dan ga je dat in stapjes met zo'n ondernemer zo'n traject door. Natuurlijk ga je dat heel goed onderzoeken. He, want, want je moet een herfinanciering hebben voor die schuld. Een schuld van, van gemiddeld 120.000 euro. Ja, die koop je bijvoorbeeld af voor, voor 30.000 of 40.000 euro. Hoe
1: doe je dat? Want een schuld afkopen, hoe doe je dat precies?
2: Nou ja, Precies zoals ik zeg, he. je hebt die afloscapaciteit. Dat gaat over een periode van drie jaar, telt dat. Als je persoonlijk gesprek bent, he. dus ben je een zaak of aanspraak vanuit een vennootschap onder firma... dan moet je drie jaar je maximale afloscapaciteit inzetten. Nou, daar zijn rekenformules voor, dat doen wij allemaal. Stel, je hebt duizend uh, euro afloscapaciteit per maand. Hè, dat hou je over. Nou, dan heb je in, in, in drie jaar tijd, hè, 36 maanden, heb je 36.000 euro. Dat zetten wij in om die schulden af te kopen.
1: En als de schuldeisers daar niet mee akkoord gaan...
2: Uh, dan kunnen we naar de rechter. Hè, maar het is aan ons om te zorgen om die vertaalslag te maken. Want zo, zo krijgen ze meer dan als meneer of mevrouw Jansen... in loondienst gaat. Want dan kan hij misschien maar vijf, uh, 500 euro per maand... aan de hebben. Of nog erger, gaat richting uitkering. Nou, dan heb je bijna niks. Dus uh, het is uit, uiteindelijk... Kijk, de schuldeisers, over het algemeen... wordt daar heel goed aan meegewerkt. Uh, al die grote schuldeisers, die kennen hoe wij werken. Dus we, we, het is aan ons om dat goed te vertalen. En, uh, ja, en uiteindelijk te zorgen dat zo'n schuldenaar, de ondernemer... Ja, de dingen doet die, die daarbij horen, hè? maximale afloscapaciteit, dus maximale inspanning. En uh, ja, wij, wij vertalen naar beide kanten.
1: Maar nou gaf je wel aan wanneer mensen bij je komen. Dan zijn ze echt ten einde ja. raad, anders komen ze gewoon niet. En dan wil je ook dus altijd weten, moet ik wel of niet stoppen? Nou, mijn gasten stel ik aan vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier hoogleraar insolventierecht... en advocaat Reinhard Friesendorp. En die had precies deze vraag voor jou. Zij begeleidt ondernemers. Eh, onder andere, moeten we do doorgaan of moeten we stoppen? En mijn vraag aan haar is, als zij eigenlijk eh, tot de conclusie komt... we moeten stoppen, van wanneer adviseer je zo'n ondernemer... om het eigen faillissement aan te vragen? Of wanneer zoek je naar alternatieven? En wat zijn dan die alternatieven? Ja, daar gaat het over.
2: Ja, ja nou, een hele, hele goede vraag. Uh, absoluut. Dus uh, zeer, zeer veel kennis van zaken. Nou, Wij gaan altijd uh, in eerste instantie voor die alternatieve route. Omdat, hè, wat ik net al zei... Hè, je bent in principe in Nederland twintig jaar aansprakelijk... en een faillissement, los voor een ondernemer die persoonlijk aan sprake is... niks op. Want als de boedel leeg is, er is niks te halen... Ja, dan, dan, dan herleeft de faillissement-situatie. Dus dan komen de schuldeisers de volgende dag... na opheffing van het faillissement, weer bij jou op de stoep. Zo van, nou, uh, ja, er is niks te halen, maar je bent wel aansprakelijk... nog twintig jaar. Dus uh, daarnaast is het bijna onmogelijk voor kleine ondernemers... om het faillissement aan te vragen. Hè, want je moet aantonen dat er wel wat baat in de boedel zijn. Waarom? om de kosten van de curator te betalen. Want anders moet de overheid dat voldoen. Ja, de overheid zijn wij uiteindelijk hè, als belastingbetaler. Dus dan krijg je... Ja, de, dus is dus heel goed hè, dat, dat ze dat tegenhouden bij de, bij de rechtbanken. Uh, het is wel als een schuldeiser jouw faillissement aanvraagt... Ja, dan, dan gaat het meestal wel, wel door. Uh, maar uh, ja, zelf kan je het niet doen. Dus wij gaan altijd voor die minderlijke regeling... dus het onderhandse akkoord sluiten, hè, of vertalen jongens, het is niet goed gegaan, maar dit zijn de mogelijkheden... van de toekomst, dit kunnen we aanbieden, en dat is meer dan als je faillissement, situatie, eh, faillissement doorzet. Maar nu zeg je ook wel eens tegen ondernemers...
1: en dat hoorde ik ook bijvoorbeeld... de Nederlandse Bank mengde zich ook al vrij in de discussie naar corona. Ja, dat is jammer, dat is, zo gaat het nu eenmaal. Dat kan, het hoort bij het leven. Dan moet je gewoon iets anders gaan doen. Dat kwam die boodschap om te hard aan. Dat hadden ze nooit zo moeten roepen. Maar er zat wel achter iets wat jij af en toe ook eens zegt. Je kunt beter stoppen met ondernemen en gewoon in loondienst gaan werken. Maar is dat niet de allerergste boodschap die je aan een ondernemer kan geven? Want dat is nou net de reden dat die ondernemers schorden... dat hij niet in loondienst wil werken.
2: Nou, dat, dat ligt er. Dat moet je natuurlijk gaan toetsen. Kijk, de, de, er zijn ook ondernemers die maar doorgaan met ondernemen. Omdat de schuld zo hoog is en anders geen oplossing zien. Omdat ze denken, ja, als ik in loondienst ga, dan krijg ik een loonbeslag. Een eeuwig loonbeslag voor 20 jaar. Dus waarom zou ik gaan werken? He, misschien moet ik dan maar de uitkering in, in duiken en de zwart bijklussen. Want dat gebeurt ook op grote schaal, helaas. He, maar het is echt, je gaat echt. Uiteindelijk, je wil mensen in hun kracht zetten. En daar gaat het om. En als de kracht is dat die ondernemer uh, beter door kan gaan... met, uh, met de onderneming, al is hey, al zijn al marginaal, maar wordt hij er heel gelukkig van... ja, blijven voorzien in eigen inkomen... staat bij mij echt uh, heel hoog in het vaandel... Ja, en dan
1: doe je desnoods maar iets wat je niet zo leuk vindt. Maar dan weet je dat er in ieder geval geld in zit. En dan zou je daarna alsnog kunnen gaan ondernemen. Ja, maar
2: je kunt een goede begeleiding eh, Wij zeggen ook al: de flankerende hulpverlening. Kan je daar ook bij inzetten? Is, is zo iemand zwak met boekhouding? Nou, zorg dat hij een goede begeleiding krijgt met boekhouding. Sommige ondernemers zitten zelfs in beschermingsbewind. of budgetbegeleiding. Je mag ook ondernemers dingen leren. En als ze daarvoor openstaan. Ja, nou, sommige ondernemers hebben moeten leren voor- en na calculeren. Ze durfden geen hogere prijzen te vragen, want ja, ja anders prijzen ze mezelf wel uit de markt. En dan uitleggen van: nou ja, maar je houdt er niks aan over. Je, je doet dingen op aan in prijs, maar die, ja, onder de streep eh, werk je voor vijf euro per uur. Dat, om leren dat om beter te onderhandelen. Ja, leren ondernemen.
1: MK Doorgaan is nu dus geldfitzakelijk. Hoe kan geldfitzakelijk dan verder helpen?
2: Ja, geldfitzakelijk, we zijn nu bezig. Hè. Het bestaat al nu anderhalf jaar. En ja, vorig jaar hebben zo ruim 50.000 ondernemers... van de digitale route gebruik gemaakt. Maar die route die, die gaat nu verbeterd worden. Want ik vond hem niet zo, zeg ik, ik vond hem niet zo, niet zo geweldig. Ik vond hem vreselijk. <laughs> nou, Klote route. Niet, niet goed genoeg. Laten we het zo netjes formuleren. En eh, we gaan er meer praktische route van maken. Van nou, wat als, als ik eh, wil stoppen? Of, eh, en wat als ik maar één schuld heb, alleen maar aan de belastingdienst? Ja, dan is het handig om alleen maar met de belastingdienst te, te spreken. En dan kan je misschien zelf wel of met hulp van je boekhouder. Maar echt een, een hulproute. Eh, kijk wat je zelf kan doen. Wat kan je doen met partijen? Welke partijen kunnen je helpen? Eh, ben je persoonlijk Niet persoonlijk spraak? Ben je niet persoonlijk spraak? Ja, welke route moet je dan? Eh, want er zijn verschillende manieren om tot een akkoord te komen. En niet alleen de WOA, maar ook andere. Nou, daar komen we straks nog wel op terug, denk
1: ik. Denk je dat? Ja, ik denk het ook. Hè. Dat kan bijna. Nee, er zit iedereen ook echt op te wachten. Nee, maar dat lijkt een noem maar dat is serieus. Dat is echt een, nee, nee, een beetje ja, een nee, hele fan. Onderdeel. Dan, dat
2: ga ik vast verklappen. Je maar. bent ook
1: geen fan, dat is heel gek. Want ik heb ja. er nu toe twee fans gesproken. Ja. Dan ga jij straks vertellen waarom je dat niet bent. En nog één dingetje over jouw prikkel. Dus een best een jaren prikkel die jij zelf hebt. Want uh, ja, je wil voorkomen dat het ondernemers klant van jou worden. Maar ja, dan, dan zit jij dan ben jij broodeloos.
2: Een beetje de politie ook gewoon. Je kan boeven vangen, maar je wilt
1: toch op de boeven blijven.
2: Ja, maar nou, weet je, wij zien zoveel ellende de afgelopen jaren hebben zo'n zo'n. 40.000 ondernemers bijgestaan met al mijn mensen... Ja, en, en dat, dit gun je gewoon niemand. Dit is echt heel erg als je in zo'n situatie komt. Dus je kunt beter voorkomen. Uh, ja, en, en hulp in een heel vroeg stadia. Nou, je moet die woorden aanbieden. inderdaad
1: niet snel gebruiken, maar traumatische ervaring.
2: Heel dat erg. Zie ook om me heen ja, 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 ja. Maar er zijn ook onderzoeken van geweest. Hè? Ja. Mensen he, enorme psychische stress ervaren. Het aantal echtscheidingen is veel hoger. Het percentage, uh, percentage dat denkt aan zelfdoding ook. Uh, nou, het, is echt, het is echt verschrikkelijk.
1: Morgen dan is voorzitter Gerben Evers van beleggersvereniging VEB te gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met Jacqueline Zuidweg... en daar hadden we het over, over de emotionele gevolgen... van geldzorgen voor ondernemers... en wat ze daar als schuldhulpverlener mee doet. Blijf luisteren.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht... Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.
1: BNR Nieuwsradio, The Big Five, Paul van Liemt. Welkom bij het tweede deel. Eerder deze week sprak ik met hoogleraar insolventierecht Reinhard Friesendorp over het groeiende aantal faillissementen terug te luisteren via de BNR-app. De gast is Jacqueline Zuidweg, oprichter en directeur van Schuldhulpverlener Zuidweg en Partners. Komende half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk de maatschappelijke inrichting van faillissementen, hoe moet dat precies, en de emotionele gevolgen die geldzorgen voor ondernemers kunnen hebben. Nou, met het laatste daarmee beginnen daar hebben we al een beetje een voorschot opgenomen, want je vertelde dat veel ondernemers met geldzorgen zich enorm schamen. Daarom niet ...makkelijk aan de track, en dat snap ik ook. Want je bent aan het ondernemen, je wil niet in die positie komen... ...van, uh, van, van het slachtoffer, daar gaat het eigenlijk om. Juist niet, en je wil ook niet in die rol komen. Maar op een gegeven moment kan het niet anders. Moet je dat gewoon wel doen en moet je die schaamte voorbij. Maar hoe komt het dat die schaamte zo enorm groot is?
2: Um, ja, ook omdat het laat gesignaleerd wordt. Daarom is vroegsignaling zo, zo belangrijk. Ik heb ooit eens een, zo'n customer journey, klantenreis uitgeschreven. Um, he, hoe lang het duurt. Het is gemiddeld één tot drie jaar na uh, eigenlijk het zien van, he, dat het niet goed gaat. Dus he, Stel, iemand, een ondernemer heeft zijn lening bij een bank... en na een paar maanden he, belt de bank op... meneer Jansen of mevrouw Jansen... u moet he, uw aflossing doen. Ja, ja ik weet het maar. Ik wil wel betalen, maar ik kan niet betalen. Nou, dan, dan krijg je op een gegeven moment... He, dat gaat door, dan gaat het een kassenbureau... gaat naar de deurwaarde... en dan als je mazzel hebt, dan, he, dan weet hij nog de weg te vinden naar de, naar de gemeente. En dan pas komt iemand bij ons. En dat duurt gemiddeld, dat traject... Eén tot drie jaar. Terwijl het enige wat meneer mevrouw Jansen op dat moment zegt. Want elke keer geeft hij weer precies hetzelfde antwoord. Ik wil wel betalen, maar ik kan niet betalen. Ja. Dus help mij. Help mij uh, om, om, om. Ja, wat moet ik doen? Nou, Daarom is het heel ja. belangrijk, die vroegsignalering.
1: Dat nou is de hoogleraar insolventierechter Reinhard Fiesendorp... die had het gisteren ook even over die schaamte. Hij heeft lang in New York gewoond en gewerkt... en ziet daar een hele andere mentaliteit. Hij zei gisteren dat we afmoeden van het stigma... op failliete ondernemers als, als sukkels en oplichters. Want dat zou natuurlijk ook enorm helpen... Nee, voor absoluut, onder, ja, ondernemers dat, dat, ook om eerder aan, dat, de, aan de bel te trekken. Ja. Zie je dat stigma? Zie je dat ook heel veel... van ondernemers met schulden?
2: Ja. Uh, absoluut. En mensen voelen alsof ze, ze gefaald hebben. En, en vanuit de omgeving krijgen ze ook te horen... ja, dan had je die auto maar niet moeten nemen. Ja, en ik zei het toch al. En het is ja. allemaal risicovol. Dus het, het wordt ook nog eens een keer extra ingepeperd. Uh, we, ja, we hebben toch in Nederland... Uh, we, we vinden het leuk als iemand begint als ondernemer. Uh, en, en dan hebben we ook wel de verwachte, verwachting van... Nou, je, je gaat groeien en je bent succesvol. maar mag ook weer niet te succesvol in Nederland natuurlijk. zeker niet. Uh, maar uh, boven maar bevelten, uh, daar houden we niet van. Uh, maar op het moment dat het niet goed gaat... nou, dan staan we echt... Wel, wel klaar met ons oordeel. Ja, is het ook oordelen. heel lastig,
1: dat ik op gisteren ook, hebben we allemaal natuurlijk last van, hebben wij ook zelfs. Wij doen ja. bijna niemand toch wel een beetje, Jacqueline, van de voordelen. Het eerste, dat merk je altijd in gezelschap ook, en dan, dan praten we dus eerder gesprek met z'n zessen, en dan zegt er eentje, ja, ik ben failliet, oh, dan gaat het toch een beetje, ja. Of okay, oh. ik moet zitten in de schuld, of, is er iets mis. Ja. En dan vervolgens, als je de context begrijpt, en je, en je bent bereid te luisteren, dan zie je dat er een heel ander verhaal achter zit, toch is dat wel lastig. Ja, maar het anders, kan iedereen
2: aan. overkomen. En, en we zien juist, he, bij de kleine ondernemers, die dan, he, waar wij dan voor zie je juist die live events, dus hè, live events, dan bedoelen we dus echtscheiding, ziekte, uh, overlijden uh, van een partner soms, het verlies dus aan het tweede inkomen. Het kan, het kan zo in zo'n ja, we hebben natuurlijk ook tijden gehad dat er, uh, dat er geen overwaarde was uh, op, op, he, op, op huizen en dergelijke, maar je hebt onderwaarde en dus uh, dat gewoon te veel geleend, te makkelijk geleend werd. Ja, en op een gegeven moment niet meer kunnen betalen. En, en net bijvoorbeeld nu ook de impact van de energiekosten. He, onderschat niet hoeveel ondernemers daar, daar enorm veel last van hebben. En, en ja, nu is het zomer. De uh, last gaan naar beneden. Maar dit najaar, he, dan, dan gaat het weer omhoog.
1: Nee, natuurlijk. Maar corona en de oorlog, de zogenaamde Black Swans, de zwarte ja, zwanen, daar, ja, dat, dat ja, is heel lastig. Ja, ja. Daar kun je dus, bijna niet tegen op uh, En ondernemen. de kle
2: meeste kleine ondernemers hebben, hebben weinig uh, reserve. Dus we zien ook he, veel in de verzorgingsbranche, dus, uh, de kappers ook. Ja, en, en ook als je personeelsleden hebt... en je bijvoorbeeld twee kappers in dienst... En, en, en eentje is ziek, langdurig... en je bent niet goed verzekerd... Ja, dan, dan dat kan dat ook een oorzaak zijn. En... Voor
1: de duidelijkheid. En dat helpt ook altijd. Dat je denkt, oh, die ook, dat wist ik helemaal niet. Ja. Mensen die bij jou aankloppen. Dat is een behoorlijke dwarsdoesnede van Nederland, zeg je altijd. Ja. Maar zou je ook wat namen kunnen noemen van mensen die... Dat, dat helpt denk ik enorm. Uh, ja, denken, nou, ja, de ja, mensen die uh, naar buiten het willen Het is altijd,
2: altijd best... Uh, de media vraagt al, altijd, heb je, heb je uh, mensen die uh, hebben voor een testimonial... Nou, uh, Gelukkig hebben we sinds een aantal jaren hebben we een hele mooie prijs. Dat heet de Phoenix Award. Die wordt altijd op de Big Improvement Day uitgereikt. En dat was toevallig gisteren. Dus ik heb twee hele verse namen. namen het vers van komt de even berg.
1: goed uit. Zeg. Eindelijk ik ja, ja. antwoord op een vraag van de media.
2: <lacht> nee, maar echt heel mooi. Dat zijn ondernemers die echt uh, naar buiten zijn gekomen. Hè, en die ook weer uh, zijn opgestaan. Hè, naar het omvallen, zeg maar. In de categorie kleine ondernemers is dat Omar Wazek... van het Filmcafé in nou, er staat ook een filmpje op de, op de site van de K van Koophandel. Nou, echt bizar. Nou, geraakt, hoor ondernemer. Door de coronacrisis moest dicht. Ging met zijn team zitten van wat kunnen we doen. Nou, ze hebben van alles bedacht. Pizza's bezorgen en whatever. Uh, ja, snijden in de kosten. Dus ook in de verzekeringskosten. Vervolgens brandt dat hele filmcafé af. Uh, nou, met het laatste beetje geld is die ondernemer toch weer uh, ja, zijn hart gaan volgen. Van nou, wat wil ik? En uh, ja, die, die, heeft nu, die is nu eigenaar van de Kaasbar in, in Utrecht. Dat moeten we natuurlijk met z'n allen naartoe. Uh, maar echt super gaaf. Maar hij en, en, ja, heeft ook alweer plannen om het filmcafé opnieuw te. Uh, daar is hij druk mee bezig om het opnieuw te gaan, gaan openen. En dan weer groter dan, dan daarvoor. Dus,
1: en ondernemer in hart en nieuw ja. die gewoon door wil gaan en ja. door is gegaan. We je hebt ja. er nog meer, zei je. Nog één. Ja,
2: en in de categorie Grotere Ondernemers is dat Jan-Willem verschoor geworden van vakantie. Uh, Soleil uh, campings ja. En uh, dat is wel bijzonder, wat iedereen denkt... ja, ja logisch, hè, corona, uh, de reisbranche... had hard geraakt, maar ze waren... voor de coronacrisis in 2019... ja toen ging het al niet goed. Uh, dus uh, Toen is hij gaan, gaan reorganiseren... en uh, ja, goede maatregelen getroffen. En uh, ja, en dan krijg je... He, dan lag, dat plan lag er al. Dan krijg je de coronacrisis eroverheen. Maar ja, inmiddels uh, zo gereorganiseerd... dat ze dit jaar weer zwart cijfers schrijven. Dus, uh, ja En dit ja, zijn er twee. Echt, toevallig... Nou,
1: gisteren heb je ze ja, meegemaakt, maar... Ja. En het is een hele lijst.
2: Ja, zeker, zeker. En uh, het hele mooie is, uh, die herinner ik me nog. Deze man uh, is ooit klant bij mij geweest. Uh, rond 2002 of zo was het. En uh, uh, nou, in de automatisering. Uh, nou, we zou failliet gaan, maar dat hebben we uiteindelijk... toen naar de schuldsanering omgezet. Toen hebben we een akkoord aangeboden. Nou, hij zat echt financieel heel erg aan de grond. Wist niet of hij nog een pak luiers kon betalen... bij de Dirk en eh, bij de supermarkt. Eh, maar goed, we hebben het akkoord aangeboden. En hij is weer opgestaan. Ja, en het is echt een successtory. Want ik heb het over Attila Aitekin En die is afgelopen voorjaar... met zijn bedrijf Orange... is hij naar de beurs gegaan. Dus ja. ja, weet je, wat in Nederland... of in Amerika kan, kan in Nederland ook. Je kunt
1: eerst geen luiers bij de Dirk betalen... en daarna ja. kun je naar de beurs gaan met een nieuw bedrijf. Dat ja. is een hele, hele mooie ontwikkeling. Ja. Maar daarvoor afgaand... Dan, Hadden we het over die emotionele schade die het, die het bij het te wegbrengt? Die had het ook over live events. Dat betekent dus traumatische ervaringen zijn Dat die je leven ook ja, meegaan absoluut. heel is Dat helpen jullie klanten ook daarmee met die ervaringen?
2: Ja, uh, zeker. Ja, uh, daar is altijd natuurlijk We moeten ruimte bieden voor nou, de emoties he, die, die ermee gepaard gaan. En ja, dat kan heel heftig gaan. Uh, heftig aan toegaan, want wij, wij horen toch regelmatig van, van ondernemers: uh, van ja, ik maak er een eind aan. Ik, ik zie het niet meer zitten. En dan. Ja, weet je, ik dacht vroeger altijd... mensen die dat zeggen, doen het niet. Nou, dat is dus helemaal niet waar. Want wij hebben onze mensen ook laten trainen... door 1 en 3 zelfmoordpreventie. Uh, dus dat is heel belangrijk. Ja, hè. gratis
1: mee billen, hè, Met het, 1, ja, 1, 1 3 zelfmoord, of? Ja, ja, en 3 uh,
2: zelfmoordpreventie. Ja, en dan leer je ook hoe je, hè, welke vragen je moet stellen. En dat gaat best wel ver. Uh, dan moet je ze dus ook echt vragen... heb je ook concrete plannen? Nou, ik, ik durf dat ook helemaal niet, niet te, te, te vragen. Dan denk ik van, ja, nou ja, nou, dus je moet daar echt ook in meegaan. En natuurlijk dan wel uh, kijken... heeft iemand in zijn omgeving die kan helpen. En dat je daar ook in advies in geeft. En, uh, nou ja, goed, en we maken het elk jaar gewoon mee. Dat mensen uh, die bij ons klant zijn... er een eind aan maken. En dan vraag je je altijd af... wat had ik nog kunnen doen? Het is natuurlijk altijd een samenloop... van diverse omstandigheden waarom iemand besluit om dat te doen. Uh, maar als je het verschil kan maken... dan moet je dat doen.
1: Ja, vooral ook. Juist Luisteren. zoals je het nu doet. Nee, Ruimte maar door het even. ook. Het is enorm cliché, maar wel ja. door te doen, door het dus bespreekbaar te maken. Dat ja. is wel heel goed. En ja. inderdaad, het nummer nog één keer te noemen. Gratis bellen 113 1, 1 3, dan is er nog iets verslaving. En dat zie je ook heel vaak bij ondernemers. Omdat het dicht bij elkaar zit. Je ja. hebt er zelf ook al met onder ondernemers over gesproken. Zeg, je bent ook verslaafd aan het werk bijna. Op een goede manier. Maar je bent ook, dan liggen andere verslavingen ook op de loer. Je bent ja. daar iets vatbaarder voor misschien dan de gewilde mens. Er zijn hele mooie boeken over geschreven. Ik denk dat het ook al zo dicht bij elkaar ligt. Kom je dat ook vaak tegen?
2: Ja, daar komen we ook meteen in geregeld Maar wat tegen. doe je dus, dan? Uh, gokver nou ja, verwijzen naar, naar bijvoorbeeld de jellinek. Want wij kunnen geen schuldregeling uh, treffen... op het moment dat iemand niet stabiel is. Uh, want ja, als jij verslaafd bent, dan gaat daar geld heen. En dat zien we dus ook wel he, na aan het verloop van de rekening... dat er grote bedragen worden opgenomen, dat iemand gokverslaafd is. Uh, nou ja, het kan aan de cocaïne zijn, uh, van alles nog wat alcoholverslaafd. Nee, dat ruik je, als je he, dat is coronatijd natuurlijk niet, want dat was allemaal digitaal. Maar he, tegenwoordig hebben we ook weer die live gesprekken. Nou, dan ruik je wel uh, of iemand... Uh, nee, dat, of, uh, dat is ook duidelijk, ja. Nee, zeker. Ja. Maar,
1: maar dat gokken is inderdaad veel lastiger. Ja. En dat komt ook vrij, relatief vrij vaak voor. Ik zeg het ook omdat ja. dat ook blijkt, dat het onderzoeken... Ja, dat, ja, is, ja, dat is veel trekken, lastiger. Wij, wij checken, en dat willen nee, mensen ook niet toegeven. Nee,
2: nee, nee maar wij checken natuurlijk de financiën. En, uh, en dan zie je grote bedragen. Ja, dan moeten mensen wel verklaar... Hè, waarom is er zoveel 100 euro opgenomen? En, en nog eens een keer 100 euro. En, en als je het allemaal bij elkaar optelt... ja, dat kan gewoon niet. En je dus, ja, maar je maakt het bespreekbaar... en je zorgt dat de flankerende hulpverlening voor, voor die mensen komt. En uh, ja, dan duurt zo'n traject langer. De,
1: maar en wat uiteindelijk... je zei, heeft ook te maken met hoe de buitenwereld daarop reageert. Elke dag opnieuw dezelfde vraag moeten beantwoorden. Ja, dan had je... Maar maar niet de auto moeten kopen, wat je net zelf had. Je? Maar ja. niet dat durologe, ja. zie je wel. Je hebt er zelf naar gemaakt, dat zit er ook een ja, beetje terwijl achter.
2: Terwijl je helemaal niet weet waarom iemand in het probleem is gekomen. Dus ja, ik vind eh, niet oordelen is heel erg belangrijk. He, luisteren, het bieden van een luisterend oor is, is het allerbelangrijkste. En gewoon eens vragen, hoe gaat het nou met jou?
1: En uiteindelijk hopen dat iemand dan ook op een goede manier breekt... en het hele verhaal kwijt wil. En, ja, en dat kunnen ook horen.
2: ondernemers, collega-ondernemers bijvoorbeeld zijn. Hè? Want eh, Iedereen gaat naar het netwerk en dan... Eh, hoe gaat het met je? Ja, fantastisch, nou die ene opdracht. Nou, ho, ho, nou ik ga nu scoren. Dus Terwijl niemand gaat zeggen van nou, eh, ja, dit nee, gaat gewoon echt slecht. En dat zie je nu zelfs ook nog bij de horka ondernemers die onwijs veel, veel schulden hebben bij de, bij de Belastingdienst... het daar gewoon niet over hebben. En maar, maar als je doorvraagt, ik, bedoel, ik weet natuurlijk ja. hoe ik het mag ja. vragen... plus ik begin altijd als mensen vragen, wat doe je? Dan zeg ik al, ja, ik zit in de schulden. Nou, dan krijg je gelijk al het schokeffect. Ja. Maar eh, ook wel een beetje, je, een beetje grappig. En, eh, maar, dan, maar dan vertrouwen ze me ook. Ja. En dan blijkt gewoon van, ja, weet je... ik kan dat echt niet in die vijf jaar terugbetalen. Wist je dat 35 van het totale verzuim op het
0: werk... komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Paul van
1: Liend. Je luistert naar BNS Big Five van het faillissement. Morgen praat ik nog met beleggersvoorman Gerben Evers... over de rol van aandeelhouders bij faillissementen. Mijn gast is Jacqueline Zuidweg, oprichter en directeur... van schuldhulpverlener Zuidweg Partners. Klopt het, dat toen je begon, dat is een tijdje geleden, dat zou ik bijna niet zeggen, maar in 1994 alweer, dat er nog geen degelijke schuldhulpverlening voor ondernemers was in Nederland. Het bestond toen gewoon niet. Nee,
2: dat woord schuldhulpverlening
1: bestond niet Dat heb je zelf bedacht ook.
2: <laughs> nou, nee, ik, ik, ik denk het niet. Nee, maar <laughs> uh, nee, uh, er nee, was gewoon afkopen van schulden en dat was gewoon not done. En in die tijd had je nog de Nederlandse kredietverzekeringsmaatschappij voor de wat oudere luisteraars, de NCM. En als je dan, uh, dus dat gaat over vorderingen die dan uh, verzekerd zijn en er was dan vooral de Technische Unie, en dan wel die technische bedrijven, dus wel de veel uh, um, ja, van die bouwbedrijven. Nou, en dan kwam je uiteindelijk terecht bij kantoor Smit in Omme. Ik weet zelfs nog, Postbus 33 67 30 AA in Omme. Ik moest natuurlijk heel vaak typen in die brief. Ja. 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 En, uh, en die gingen altijd voor het faillissement. En uh, neem mevrouw zuidig, we gaan niet afkopen. Ik zeg maar, het heeft geen zin dat faillissement, want dat wordt weer opgeheven gesprek en baat in boedel. En nee, nee, en we willen minimaal 55 procent hebben, en nou ja, en dat heeft, uh, ik heb wel heel wat uh, robbertjes gevochten, zeg maar, uh, met, met, met die deur. En op een gegeven moment, ja, toen hadden ze ook wel door... Van, oh, het heeft echt geen zin om het aan te vragen... want het levert niks op. Nou, van daaruit hè, kreeg ik het vertrouwen. Nou, toen gingen ze wel meewerken met mijn voorstellen. Dus ja, dat was echt, uh, ja, uh, nog oude wet uh, om keihard te onderhandelen. En dan dacht ik, oh ja. god, weer zo'n brief van... dan streep. Oh, ik herkende het dan meteen. Om me met
1: die postcode, inderdaad, dat is ja, al 28 jaar
2: werkten we toen heel veel mee. Dus, ja, uh, maar toen, in de 98, is de wet het natuurlijk personen ingevoerd. ja En, en ja, ik was een, een van de, de eerste, die hebben, we toen ook bewind voerde En ik weet nog wel, toen gingen we een akkoord aanbieden. En uh, we waren de eerste hier bij de rechtbank Amsterdam. En, en, nou, en ik ging dat zo uitleggen. En de rechter, en toen zei de rechter op, tegen mij, mevrouw Zuidweg, wilt u even naar voren komen? En ik oh, oeh, ik heb ja. iets gedaan, want de rechter is voor mij toch echt iets heel hoog, zeg maar, nog steeds. En, uh, en toen ging de microfoon uit en zei, wilt u even uitleggen hoe dit werkt? Want het is voor mij de eerste keer. <lacht> Ook, we mag het uitleggen. Nou, het hebben we sowieso. Heeft,
1: heeft het geholpen? Want dat is wel een belangrijke ja. die je nu zegt. Dat er ook rechters goed op de hoogte zijn.
2: Zeker, zeker, zeker. Maar ja, het is heel jammer, want de wet wetschuldsgeneer... wordt heel weinig uh, gebruik van gemaakt. Die is, ja, zoals we dat hier in Nederland goed kunnen. Het is allemaal dicht geregeld, zeg ik dan. Dus eigenlijk... Uh, Prachtig instrument waar heel veel mogelijkheden voor zijn, waardoor je eigenlijk een heel mooi akkoord kan aanbieden. Even snel erin en snel eruit met een akkoord. Nou, dat, dat is bijna onmogelijk. Uh, geworden. Maar het is dicht
1: geregeld, maar kan het ja. openen of is dat. Ja, daar
2: pleit ik voor. Dat, dat, dat is in principe. Nee, dat snap uh, ik,
1: maar ja. dat, dat, is dat een theoretisch model of is het ook praktisch haalbaar?
2: Dat is zeker praktisch haalbaar. Maar wie jullie we wel... dat tegen? Uh, nou, ik, ik denk dat dat meerdere partijen zijn. Dat is de invulling van het middellijk traject. We hebben het zo bedacht. Het uh, jurisprudentie uh, die is ontstaan. We vinden ja. ondernemers in de WSMP een risico. Nou, Dat hoeft helemaal niet zo te zijn op het dat je ook een akkoord uh, aanbiedt... dus snel weer uitgaat. Heel veel
1: reden om het niet te doen, maar het kan ja, dus wel. een beetje wel, angst, zeg er zijn, maar. Er zijn wel heel veel dingen waarvan je denkt... Ja. Ja, die, die zijn ook een beetje raar misschien wel of vreemd... die zouden ook kunnen veranderen. Bijvoorbeeld, eigenaren van, 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 uh, van eenmanszaken... die zijn persoonlijk aansprakelijk. Van vennootschappen in, in, in de regel, dan zijn die dat niet...
2: Nou, is dat wel goed dat ja, het zo is of niet? Uh, ja, natuurlijk. Daar hebben we destijds voor gekozen. Maar uh, kijk, ik denk wel dat je... Dat je, he, je moet wel rekening en verantwoording afleggen. En je moet goed ondernemen. Uh, het mag niet zo zijn dat iedereen maar uh, in een bv gaat. Uh, dat je automatisch beschermd bent. En dat je maar uh, erop los kan ondernemen. En dus heel veel schulden kan gaan maken. Dat kan natuurlijk niet. He, dan moet wel, wel, uh, je moet wel nou ja, netjes ondernemen. En wat zeg maar wat je zei,
1: twintig jaar lang aansprakelijk blijven. Ja, is, ja, is, dat, dat, is dat een
2: redelijke termijn of niet? Uh, nee, absoluut niet. Kijk, kijk maar eens in het strafrecht. Je moet wel echt heel verschrikkelijk zijn, wil je 20 jaar krijgen? He, natuurlijk is het niet geheel vergelijkbaar, maar he, zo voelen mensen zich wel. He, ik heb heel veel he, ondernemers ook gehad de afgelopen jaren die niet wisten dat je een schuld kon afkopen. He, als je maar je maximale af, inspanning levert over drie jaar, dan moet de schuld uiteraard problematisch zijn. He, maar gewoon maar die 20 jaar Uitzitten. Wat zou je willen? Wat zou een redelijke termijn zijn? op plaats van twintig jaar, of echt veel korter, drie of vijf jaar? Nou, die drie jaar, dat, dat is dus gespiegeld aan die wet schuldsanering. Ja. dat is een hele mooie regeling. Maar dan houdt ook in dat, dat de hulp aan de ondernemer eerder gesignaleerd moet worden. En dus ook duidelijk he, moet worden dat je die schuld kan afkopen. En dat je niet twintig jaar aansprakelijk hoeft te zijn.
1: Dat zou een enorme verandering teweegbrengen. Dat zou ook heel veel opluchting teweeg brengen, maar is het ook betaalbaar?
2: Dat is zeker. Maar dat ja, is, mensen kunnen ook om verkeerde ja, maar kijk Hoe eerder je erbij bent, hoe, hoe minder je hoeft te doen. En het is natuurlijk ook bijvoorbeeld... Uh, je zou bijvoorbeeld ook iets kunnen doen met de Belastingdienst. En de Belastingdienst die signaleert dat jij op een gegeven moment... geen aangifte doet en, je, en die legt een ambtshalve aanslag op. Die kan ook een signaal afgeven van, heeft u problemen met de boekhouding of boekhouder... Hey, kijk naar gratis initiatieven binnen uw gemeente... Uh, voor hulp bij boekhouding om maar te voorkomen dat die schuld onnodig groot wordt. He, dus Zo zijn er best wel, wel dingen te bedenken... waardoor je voorkomt dat iemand te lang doorgaat... en dat gewoon ook niet meer ziet zitten. En, en zouden het voor de Belastingdienst
1: snapt. zelf ook niet helpen... want die krijgen ook steeds meer op een bord, zoals we nu inmiddels allemaal weten. Dus ook op dit gebied zijn ze voldoende geëquipeerd... om dit allemaal heel goed en zorgvuldig en snel nou, af te handelen.
2: Kijk, de, de Belastingdienst voert beleid uit. He, die mag heffen en innen. Dat is de taak van de Belastingdienst, zo hebben wij die bedacht. En, en als dingen anders moeten, ja, dan moet dat, dan is toch de politiek aan zet. Dus ik denk dat het belangrijk is, uh, dat je gaat kijken, wat, wat wil je bij ondernemen? Kijk, vroeger moest je een middenstandsdiploma halen. En er zaten wat uh, basisvaardigheden. Uh, oh ja. Moest je over beschikken. Nou, dat is helemaal losgelaten. Ja, ondernemerschap moet je natuurlijk ook voor anker in het onderwijs. Ik ben jarenlang bestuurslid geweest van jonge ondernemers, stichting jonge ondernemen. En, uh, leer ook over belastingen. Ik hoorde to toevallig laatst iemand uh, uh, verhaal vertellen. Ja, mijn zoon zegt van ja. Ik, weet, ik heb helemaal niks geleerd over belastingen. En ik wil graag ondernemen. En ik heb zoveel geleerd, zoveel onzinnige dingen geleerd op school. Maar niet datgene wat ik ja, zo meteen het nodig is toch onder
1: heb. Dat zou je ook de vakken economie 1 en 2 misschien kunnen laten vallen. <laughs> en is er nog ja. iets, namelijk de WOA. Daar moeten we het echt even over hebben. Heel technisch, ja. wel een belangrijk verhaal. En ook een flinke ruzie die het oplevert. Daar denken mensen heel anders over. De wet homologatie onderhands Wat een geweldige afkorting. En daardoor kunnen ondernemers in zwaar weer. Die kunnen samen met de rechter makkelijker een schuldsanering afdwingen. En dus zijn er zijn de mensen aan de ene kant die zeggen: dat is heel goed. Er heel veel partijen bij elkaar. Eindelijk hebben we het voor elkaar gekregen. En het is geweldig dat het bestaat. En anderen zeggen, nee, het is echt typisch een Zuidas dingetje. Voor grote uh, ondernemers is het goed, voor de kleine helpt het niet. Ja. Wat is jouw positie?
2: Nou, precies wat jij nu formuleert. Ja, voor grote het een Zuidos ondernemers een dingetje? Ja, kijk, uh, omdat om voor die kleine ondernemers is het, is het niet nodig. Wij, wij kunnen het middellijk traject kunnen wij prima uitvoeren. Het enige wat daar ontbreekt is een goede financiering. En, en nu hebben ze bedacht dat er een, een extra financiering uh, in het leven is geroepen... voor de voor BOA-akkoord. Dat heet het TOA-krediet. Alleen, uh, daar mag je... Je alles mee financieren, behalve de afkoop van de schulden. En wat bedoel ik met alles financieren? De griffiekosten en andere kosten die er bij, bij de uitvoering van de WOA, de herstructureringsdeskundigen, die mag je mee financieren vanuit het TOA-krediet. Maar de afkoop niet. Dus stel, nee, je hebt 50.000 nee, euro nee,
1: ik snap nodig. Het. Maar toch blijkt het wel te werken. Dat zijn namelijk hoogleraarinsolventie. Ja. Jij zei, toen hij de vraag stelde. Goed op de hoogte, die man weet precies wat hij het over heeft. Ja. Die zei dat WOWA een uitkomst is voor MKB's financiële problemen. Kijk naar de eerste zaken die gevoerd zijn. Daar zitten heel veel kleine ondernemers
2: bij. Ja, maar dat zijn kleine ondernemers. Die waarschijnlijk een externe partij hebben weten te vinden. Uh, om, om die financiering daarvoor te regelen. Maar dat, dat maar zijn dat de uitzonderingen. Oh, dat, dat zijn, zijn, ja, zijn, dat dat zijn absolute heen? uitzonderingen. Zeker weten. Dus je
1: zegt, dat het is, is een goede regel. Maar maak alsjeblieft, een, althans voor grote bedrijven... maar maak er voor MKB'ers een aparte regeling voor?
2: Nou, in ieder geval, uh, het kan, het kan simpeler. Het is niet nodig, uh, in mijn beleving. Want je, heb, uh, je zou in principe het akkoord in WSMP... zou je weer in het leven kunnen, kunnen roepen, het mogelijk, mogelijk maken. Maar heel belangrijk is, passende financiering erbij.
1: Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. Jij mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. Dat is Gerben Evert, voorzitter van beleggersvereniging VEB... voormalig accountant en toezichthouder. Wat wil jij dan vragen?
2: Ja, we vertegenwoordigen natuurlijk vooral de wat grotere bedrijven. Want er zijn aandeelhouders bij erg moeit. 282.000 ondernemers hebben uitstel van betaling gekregen... van de Belastingdienst, waaronder ook grote bedrijven. Dus mijn vraag is, maken om aandeelhouders zich zorgen over de terugbetaling? Is er wellicht een, al een tijdje een trend van overname aan de gang? En als ze zich zorgen maken, en ik denk dat ze zich zorgen maken... want ik las vanochtend ook dat er bij een groot bedrijf... weer gereorganiseerd moet gaan worden... dat de recessie mogelijk eraan komt. Maar ik ben benieuwd wat zij al meekrijgen... van de zorgen van aandeelhouders.
1: Ik dank je, Jacqueline Zuidweg, oprichter en directeur van schuldhulpverleners Zuidweg en Partners. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn terug te luisteren, abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met BNN Breed. Dag. De Big Five Week van het faillissement wordt mede mogelijk gemaakt door Peet, de cashflow formule voor gezonde financiën.
0: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn?